0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de sinceramente apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, que mi querida Lady Supernova, vaya, vaya que nos está haciendo cardíaca la situación de Candy, chicas, sí. Porque Steve y Archie están a punto de abandonar Nueva York. Han decidido visitar a Terry en el teatro y creo y presiento y si no me equivoco ahí se va a enterar Terry de lo que hizo Candy. Que de verdad ahora sí, como se lo mencioné en un capítulo Candy ahora sí se voló la barda. Definitivamente, sabemos que Candy es atrabancada, es acelerada en sus decisiones, no las piensa y si las piensa, pues se va por otro camino. Así, tal cual es mi querida Candy y, y creo que en esta ocasión, no sé qué va a pasar, chicas. Este fic yo lo amo porque, una, Annie Britter no se casa con Archie. Es la primera felicidad que yo tengo en este fic. La segunda es mi querido Albert. El romance en este fic de mi querido Albert, yo en lo personal lo amo. Lo amo porque va a haber un punto en que él tiene que defender ese amor y lo va a defender con todas sus fuerzas. Sí, chicas. Y en tercero, yo no sé si mi querida Lady Supernova está este, complaciente y, y podría modificar un, un momento muy crucial en, en la vida de, de Susana. Después lo platicamos, mi querida Lady Supernova. Pero bueno, chicas, en eso nos quedamos en el capítulo anterior. Los hermanos Corwell visitando a Terry y Robert Hathaway ofreciéndole unas vacaciones a Terry que lo necesita. Vaya que necesita Terry esas vacaciones. Es inicio de semana, chicas. Vamos a comenzar con este fic llamado Inesperado Capítulo 2. Parte 2 El actor, por su parte, se sintió algo aliviado al saber que Stir estaba ahí, pues eso significaba que su coraje había pasado y que quizás ya le había perdonado su indiscreción. Caminó con rapidez hasta llegar a su camerino, sin siquiera imaginar que su vida daría un inesperado giro. El cambio que tanto había buscado estaba a la vuelta de la esquina, esperándolo. Siempre te creí cuando decías que los camerinos eran pequeños, le dijo Estir. Pero me temo que te quedaste corto. Esto más bien parece una ratonera. El actor rió divertido. Sinceramente, no podía fingir que estaba contento. Estir estaba de vuelta y eso le agradaba mucho significaba un peso menos para él lo que no le gustaba tanto era ver la cara de pocos amigos que le dedicaba Archibald corwell quien se notaba que estaba ahí más a fuerzas que de ganas pues bienvenidos a esta humilde ratonera le respondió el actor, al tiempo que hacía una seña al elegante Archie, invitándolo a tomar asiento sobre un pequeño sofá. ¿Gustan tomar algo? No, respondió inmediatamente Archie. Yo sí, me encantaría beber una limonada, advirtió Steer con decisión. Pero será mejor que la tomemos fuera de aquí, este maldito clima me está matando. Dime, Terry, ¿tienes tiempo de salir? Sí, estoy libre. Sin decir nada más, el joven Granchester se dirigió hasta un pequeño escritorio que tenía justo frente a él y escribió un corto mensaje para justificar su ausencia. Luego se preparó para salir. «Vayámonos entonces», dijo el inventor movilizándose en su silla de ruedas, mostrando verdadera agilidad al desplazarse. Archie le siguió y Terry detrás de él. Ambos chicos no se dirigieron la palabra «para nada». Se limitaron a caminar detrás del muchacho de la silla de ruedas, esperando el momento en que él les pidiera su ayuda. Ni una mirada se dedicaron. Los dos estaban más que resentidos. Pero esas rencillas pronto tendrían que terminar, pues las circunstancias lograrían acercarlos, aunque ellos desearan evitarlo. No puedo creer que yo sea el único que haya ordenado comida, expresó Stir mirando su plato con un enorme emparedado de morcilla y papas fritas, como sabroso complemento. «Acabamos de comer hace dos horas, Stir, comentó Archie con sorpresa. «Es comprensible que no tenga nada de hambre en estos instantes». Stir lo ignoró y enseguida se dirigió al actor. «¿Y tú, Terry?» «¿Estás seguro de que no me quieres acompañar?» El castaño sonrió, pero también se negó a tomar alimento. «Lo siento, tampoco tengo hambre». Finalmente, estir rodó los ojos y sin renunciar a su apetito, respondió. «Parecen un par de señoritas», advirtió con diversión. «¿Acaso desean perder la figura?» —¡Estir! —le llamó Archie con molestia. —¿Podrías dejar de jugar al payaso y comenzar a tratar el motivo de esta reunión? —Estir se encogió de hombros y después de limpiarse las comisuras de los labios, contestó. —Reunión. Trato. —¡Santo cielo, Archie! Hablas como la tía abuela Elroy. El chico negó. «Caray, esto más bien es un reencuentro entre amigos». Steve sonrió con nerviosismo. «Terry, lamento haberme comportado como un idiota contigo», expresó tímidamente. «Mi reacción fue inmadura y bastante estúpida. Sé que no tengo perdón, pero, de verdad, quería que tú supieras cuánto lo siento». La disculpa era auténtica y Terry también quiso ser honesto. No te preocupes. Comprendí tu proceder y no me he ofendido por lo que dijiste. Te entiendo y espero que me disculpes por no haber cumplido con mi parte. No tengo nada que perdonarte. No has hecho nada malo y quiero que sepas que viviré eternamente agradecido contigo. Concluyó el muchacho. Después de algunos segundos de silencio, Archie continuó. Yo también quiero agradecerte, Terrence, y espero que disculpes mi comportamiento anterior. Terry apenas podía creerlo. Archie corwell se estaba disculpando. Le parecía increíble. El presumido muchacho nunca antes hizo tal cosa. En los viejos tiempos, el rebelde se hubiera burlado de él y quizá no hubiera aceptado su disculpa. Sin embargo, el pasado había quedado atrás y entonces Terry se obligó a serenarse y a comportarse con la madurez de vida. No tengo nada que disculparte. Tu razón estuviste para tratarme mal. El actor no sabía qué más decir. Realmente no se sentía a gusto Estando ante Archie, porque podía percibir que el chico Corwell en realidad no perdonaba lo que había pasado entre Candy y él. «De verdad lamento haberte dicho todas esas cosas», repuso Archie avergonzado. Terry tomó la taza de té y jugueteó nervioso con la cuchara. «No lo lamentes tanto. Después de todo, tienes razón». Aceptó con valentía. Yo fui un cobarde. El chico Corwell se negó a aceptarlo y, siguiendo con su honesto comportamiento, declaró. Stir me platicó lo que pasó con Susana Marlowe. Archie le miró fijamente, demostrando que su arrepentimiento era genuino. Candy, por su parte, Jamás ha dicho algo malo sobre ti. La verdad es que yo te culpé por algo en lo que no tenías nada que ver. Por favor, discúlpame. Terry no se olvidaba de las palabras dichas. ¿Cómo hacerlo? No. Él no podía olvidarse de semejante información y sin dudarlo cuestionó. Candy llegó enferma a Chicago. Archie asintió y sin demora le dio respuesta al preocupado Terrence. Sí, pero no fue culpa tuya. Mientras viajaba, ella salió a tomar el aire y tristemente perdió el conocimiento. Al llegar a Chicago, nos llamaron y de inmediato fue atendida. Por fortuna, se recuperó pronto. Terry se llevó las manos a la cabeza. Eso definitivamente era su culpa. No había poder humano que lo sacara de ese pensamiento. Por más que Archie quisiera ser cortés, el actor sabía que él tenía mucho que ver con la decepción que Candy llevaba a cuestas. Si ella enfermó, si ella sufrió, estaba muy seguro que era por causa de él, pues quedarse junto a Susana fue la peor decisión que pudo haber tomado. Lastimó a Candy y se lastimó a sí mismo. Jamás se lo perdonaría. Ella está bien, Terry. No te agobies por algo que mi hermano dijo sin pensar. ¿Estir? lo reconfortó. Se resfrió y sanó. Candy es una chica fuerte. El silencio se apoderó de los tres muchachos. Lo único que se podía escuchar era el bullicio de los comensales del pequeño restaurante. Un par de minutos después, Terry decidió aclarar sus dudas. ¿Cómo está ella? ¿Actualmente? Preguntó sin más rodeos. ¿Está algo comprometida? Contestó de inmediato Steer, deseando provocar una reacción en Terry, y como era de esperarse, lo logró. Terry lo miró fijamente y Steer pudo observar cómo se oscurecía el azul zafiro de sus ojos. Aquella noticia no le gustaba nada. El inventor notó cómo su joven amigo apretaba la mandíbula, aguantándose el coraje. Quería reírse, pero se contuvo. —Ya entiendo —mencionó Terry en voz baja y entrecortada. —Algún día iba a suceder —pensó con lástima. Podía culparla por buscar lo que él no pudo darle el castaño actor se aflojó la corbata y con molestia bebió el resto del té que yacía en su taza. No, Terry, no lo entiendes. ¿Quieres que te cuente algo chistoso? Preguntó Steve, sin poder evitar reírse. Lo que sucede es que a nuestra querida Candy se le ocurrió que su vocación... Ya no es ser enfermera, dijo sin más, provocando que la angustia de Terry aumentara. Ahora, Candy cree que su verdadera misión en la vida es servirle a Dios, agregó Archie. Terry frunció el ceño, comprendiendo de golpe lo que los hermanos le decían. Candy era una religiosa. Lleva un año y medio como novicia y amenaza con seguir así hasta concluir con la carrera. El único que puede hacerla desistir de esa descabellada idea eres tú. Archie le miró a los ojos y convencido... Añadió, ahora que sé que rompiste tu compromiso, no pienso descansar. Insistiré contigo hasta hacerte volver con ella. Es increíble, ¿no? Mi hermano, ¿pidiéndote tal cosa? Cuestionó Estir mostrando un rostro alegre. Pero por más increíble que parezca, me temo que es real y de una vez te digo que yo también me uniré a su petición tendré que insistir en llevarte a Chicago con nosotros Terry los miró perplejo y a continuación respondió ¿qué puedo hacer al respecto? interrogó sintiéndose algo derrotado chicos es obvio que Candice ya decidió —Ella solo quiere ser monja porque no pudo ser feliz contigo —admitió Archie. —Santo cielo, Terrence, ¿de verdad crees que Candy tiene vocación para ser una religiosa? Terry negó internamente. Con toda la honestidad del mundo, tenía que admitir que alguien como Candy no podía llevar una vida de enclaustramiento. Cerró los ojos y en su mente dibujó el recuerdo que tenía de la muchacha. Ella era un espíritu libre y rebelde. Era joven y sencillamente hermosa. No, se dijo convencido. Definitivamente ella no puede ser monja. El recuerdo de sus labios... Sobre la dulce boca de Candy llegó para convencerlo. El beso que él astutamente le robó había sido correspondido. A pesar de su renuencia y del miedo del que fue presa, Candy le respondió como él esperaba. No, ella no podía renunciar a su amor. No pudo haberlo olvidado. Oh... Sí. He tenido el tiempo de trazar un buen plan. Claro. Eso en el caso de que decidas luchar. Te prometo que va a funcionar, le dijo Stir. Más primero debo viajar a Florida. ¿Crees que puedas encontrarnos en Chicago? El corazón de Terry latió desbocado. Cielo santo. ¿Cómo rayos le iba a hacer para sacar a Candy de un convento? ¿Y si ella ya no lo amaba? Su otro, yo, le dio un fuerte golpe interno. Reaccionando a su pesimismo y gritándole, le regañó. Eres el amor de su vida, imbécil. Ella es tuya. Tuya y de nadie más. Mira. No tienes por qué responder ahora, le dijo Archie, haciendo una seña para que Steve se controlara, pues al ver que Terry no respondía, el inventor se mostró terriblemente desilusionado. Lo mejor será que regreses a casa y lo medites. Si estás dispuesto, entonces nos lo harás saber. Esta tarde partimos a Florida, y este... Es el hotel donde nos hospedaremos. Terry tomó la tarjeta que Archie le ofrecía y le preguntó. ¿Qué hay en Florida? Patricia O'Brien. Eso es lo que me lleva a Florida, dijo Steve con cierto enojo. ¿Qué más quería Terrence? ¿Por qué no decía que sí quería ir por Candy y ya? Ya debemos irnos. Llámanos cuando lo hayas pensado. ¿Sí? Archie supo que el vaso de paciencia de Stir se había derramado y cuando el inventor lo miró a los ojos. Se levantó de la mesa y se dispuso a marcharse junto con él. Yo pagaré la cuenta, declaró Stir antes de voltear bruscamente su silla de ruedas y alejarse de ahí. Nos veremos luego, agregó Archie a manera de despedida gracias por todo Terrence de verdad jamás olvidaré lo que hiciste por nosotros Archie le dio la mano y Terry la estrechó no hubo palabras de despedida por parte de Terry él aún estaba asimilando lo que sucedió minutos antes cuando la inesperada confesión de su amigo le puso el mundo de cabeza Miró a los dos hermanos alejarse y salir de aquel restaurante. Él también salió del lugar, pero no pudo alcanzarlos. Simplemente los observó desaparecer entre la multitud. ¿Qué tenía que hacer? ¿Ir a Chicago y sacar a Candy del convento? Ella no se ha casado. Ella no tiene novio ni siquiera un pretendiente. Pensó respirando hondo, sintiendo que su pecho se llenaba arrogante y orgulloso. ¿Por qué no decirlo? Se encontraba tremendamente complacido con el hecho de saber que nadie más había entrado en el corazón de la señorita White. ¡Por Dios! Que ella fuera una novicia, no tenía por qué ser el fin del mundo. Pues, a pesar de todo, era libre y la esperanza no estaba perdida. La claridad por fin llegó a su mente y mirando al cielo internamente, cuestionó, ¿Acaso la estás guardando para mí? El joven actor sonrió con esperanza y sintiendo un inexplicable alivio, tomó la decisión más importante de su vida. A las cuatro y media de la tarde, se presentó en la estación central justo minutos antes de que los hermanos Corwell llegaran. En cuanto ellos arribaron, Archie fue a registrar el equipaje y Steer no dudó en acercarse a Terry. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó con sorpresa. Decidí unirme a tu viaje, expresó Terry. Es hora de tomar las vacaciones que Robert me ha dado, por lo que viajaré con ustedes a Florida y permitiré que me platiques tu grandioso plan. ¿Eso quiere decir que lucharás por Candy? Cuestionó el inventor con seriedad. Siempre he tenido que luchar por ella. ¿Por qué esta vez no? Aunque ella esté en un convento y use un hábito... —preguntó a Stier con una sonrisa dibujada en su rostro. El primer llamado para subir al tren se escuchó y los pasajeros comenzaron a hacer una fila. Terry se posicionó detrás de Steele para ayudarle a empujar la silla de ruedas y, a continuación, sin tapujos, respondió a la cuestión que segundos antes se le había hecho que tu hermosa prima viva en un convento y que vista con un hábito es pues una idea que comienza a gustarme, dijo el actor con aquel gesto arrogante de antaño. Mejor que esté ahí y no en cualquier parte, con el peligro de ser perseguida por un idiota que quiera conquistarla. Stir estalló en carcajadas, ¿Por qué pensó que a Terry, controlador Granchester, le molestaba la idea de tener a Candy recluida? Los hermosos ojos verdes de Candy lo asaltaron de repente y sintió que su corazón se llenaba de una enorme dicha. Ella merecía ser feliz. Terry también. Y él haría todo para que fuera así. Siempre se preguntó por qué el destino le permitió sobrevivir y nunca tuvo una respuesta a esa cuestión, al menos no una que lo convenciera. No obstante, al ver su mano sosteniendo el pasaje a Florida, lo supo. Él también merecía ser feliz y más que nunca deseaba ver a Patty y estar cerca de ella. Apenas podía esperar para llegar a Miami y comenzar con su nueva vida. Steve sabía que solo haciendo ese viaje, encontraría la tranquilidad que tanto buscaba. Continuará. No, chicas, por eso yo les dije que mi querida Candy esta vez sí se había volado la barda. Imagínense lo que debió sentir Candy para llegar a esa resolución. No quiero imaginarlo, chicas, porque siempre Candy ha ocultado sus sentimientos, siempre por el bien de los demás, siempre para ver ella que los demás son felices. Y yo siempre me pregunté, ¿y la felicidad de ella? ¿Para cuándo? Y si lo pasamos a la vida real, chicas, a veces cometemos ese error de sacrificar nuestra felicidad por el bien de los demás. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nuestra felicidad? ¿Dónde queda? No me quiero imaginar qué plan tienen estos jóvenes para sacar a Candy del convento. Va a ser toda una travesía, chicas, de verdad. Así como son estos tres y sobre todo Estir. No me lo quiero imaginar. Otra cosa, chicas. Me encantó que primero fuera Estir con sus cosas, con lo que él deseaba, con lo que él necesitaba y necesita hacer, que es ver a esa chica que dejó en América antes de partir a la guerra y que la hizo sufrir, porque sí, chicas, mi querido Steer nos hizo sufrir a todas, pero más a mi querida Patty. Así que me alegra que primero vayan para allá y después se van ya este, los tres juntos. No quiero decir paladines, chicas, porque estaría yo este, reemplazando a mi querido Anthony. Pero no, estos tres jóvenes van a ir a tratar de convencer a esa candinesia, testaruda, terca para que pueda dejar la novicia, que lo veo difícil, chicas, porque recordemos cómo es Candy. Entonces, cuando se le mete una idea en la cabeza es, no hay poder humano, a excepción de Terry, quizá, que pueda hacerla cambiar de opinión, pero vamos a ver, chicas. Estamos iniciando semana, chicas, inhalemos y exhalemos, porque se vienen cosas muy, pero muy buenas, yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.